0: Välkommen! Radio Maranata sänder igen. Jag heter Berno Vidén. Vi ska fortsätta att läsa om Mose. Vi har inlett en serie där vi ser på Mose liv och hur Gud kallade honom. Vi har läst om hur han trädde fram inför Farao, alltså den store världshärskaren, med en befallning från Gud. Släpp. Mitt folk Farao han förhärdade sitt hjärta Eller det står att Herren förhärdade Faraos hjärta Så han släppte inte folket Och allt det här Förstår vi handlar om att Gud skulle visa sin makt Han skulle visa Vad han hade för plan för sitt folk Och hur han skulle föra dem ut ur detta slaveri för att få komma till det utlovade landet. Det vi kan läsa om långt tidigare redan om Abraham, alltså mer än 400 år tidigare då Abraham fick ett löfte från Gud om ett land och ett folk. Alltså, och folket, det ser vi här nu. Det har blivit ett folk av Abrahams ett. Och folket har under 400 års tid levt i Egypten. Och där var man nu förslavade och ropade till Gud om befrielse. Och Gud hörde bön, han sände Mose. Och vi har redan läst i tidigare program här om de första plågorna som drabbade Egypten. Gud sände plågor. För att inför fara och visa sin makt, att han kommer att genomföra den här tanken, den här planen han har för sitt folk. Vi är framme vid det nionde kapitlet och i folkbibeln här så står det en rubrik, den femte plågan och vi ska ta och läsa lite. Från början, Herren sade till Mose, gå till Farao och säg till honom, så säger Herren, Hebrenas Gud, släpp mitt folk så att det kan hålla Guds tjänst åt mig. För om du vägrar släppa dem och fortfarande håller dem kvar, se, då ska Herrens hand komma med en mycket svår pest över din boskap på marken. Hästar, åsnor, kameler, kor och får. Men Herren ska göra skillnad mellan Israeliternas boskap och Egyptiernas, så att inget djur som tillhör Israels barn ska dö. Herren bestämde en tid och sa Imorgon ska Herren göra detta i landet. Nästa dag gjorde Herren så att och all egyptiernas boskap dog. Men av israeliternas boskap dog inte ett enda djur. När Faraos sände bud för att höra efter, se, då hade inte ett enda djur dött av Israels boskap. Men Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte folket. Det här var alltså ytterligare en plåga då som drabbade Egypten. Och det fortsätter. Vi läser om ytterligare en plåga. Vers 8. Herren sade till Mose och Aron: Ta händerna fulla med sot ur smältugnen. Mose ska kasta upp det mot himlen inför faraos ögon. Det ska bli ett damm över hela Egyptens land. Och det ska bli bölder som slår ut med blåsor på människor och boskap i hela Egypten. Då tog de sot ur smältugnen och trädde fram inför Farao. Mose kastade upp sotet mot himlen och bölder slog ut med blåsor på människor och boskap. Och spåmännen kunde inte träda fram inför Mose för böldernas skull. För det var bölder på dem och på alla egyptier. Men herren gjorde Faraos hjärta hårt så att han inte lyssnade på dem, precis som herren hade sagt till Mose. Och så ska vi läsa eh, fortsättningen om ytterligare en plåga och se här hur det utvecklar sig, vad som händer. Hittills så ser vi hur faraos hjärta det förblir hårt och han lyssnar inte på vad Mose säger. Vers 13. Därefter sa sade Herren till Mose: "Stig upp tidigt på morgonen. Träd fram inför faraos och säg till honom: Så säger Herren, Hebreernas Gud: Släpp mitt folk så att det kan hålla Guds tjänst åt mig. Annars ska jag den här gången sända alla mina plågor över dig själv, dina tjänare och ditt folk, så att du förstår att ingen är som jag på hela jorden. För nu var jag nära att räcka ut min hand och slå dig och ditt folk med pest för att utrota dig från jorden. Men just därför lät jag dig uppstå, för att visa dig min makt och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Om du fortsätter att lägga hinder i vägen för mitt folk och inte släpper dem, se, då ska jag imorgon vid den här tiden sända ett hagel så tungt att inget liknande har hänt i Egypten från den dag det grundades ända tills nu. Sänd därför ut folk och hämta in din boskap och allt annat du har ute på marken. För alla människor och all boskap som är ute på marken och inte har kommit under tak kommer att träffas av haglet och dödas. Ja Man märker här hur, hur budskapet det blir mer och mer allvarligt. Varningen är mer tydlig här. Och Herren säger här att han var nära att räcka ut sin hand för att slå farao och hans folk med pest för att utrota honom och folket från jorden. Men står det att just därför lät jag dig uppstå vi ser här att Farao och den makt han hade Det var inte så självklart Utan Gud hade tillåtit honom att få den makten Och det här är något vi kan läsa om Också i Daniels bok Där hade vi en annan världshärskare Nebukadnessar Och han... Han fick till sig samma budskap Just det här om att han Borde ödmjuka sig inför Gud Att det är Gud som har tillåtit honom Att få den makt som han hade Och så står det hur han en gång Prisade sig själv Han blev högmodig Och det ledde till att han förlorade sin makt under en tid tills han besinnade vem Gud var och böjde sig därunda, under. Här ser vi ett liknande tillfälle som ges då till Farao, Att han borde lyssna på Guds ord. Han borde böja sig inför det Herren säger här om att släppa Guds folk Det står så här I vers 20 nu då Efter att Den här Plågan hade Förvarnats om Så står det Den av faros tjänare som fruktade Herrens ord Lät sina slavar och sin boskap Söka skydd i husen Det fanns alltså de som lyssnade som insåg att Gud hade makt att det här kommer att ske Att det finns en uppenbar risk för att vi kommer att drabbas av denna plåga Och man vidtog då åtgärder Men så fanns det den som inte brydde sig om Herrens ord Och de lät oss sina slavar och boskap bli kvar ute på marken så läser vi vidare i vers 22. Herren sade till Mose. Lyft din hand mot himlen så ska det falla hagel över hela Egypten, över människor och boskap och markens alla växter i Egyptens land. Då räckte Mose upp sin stav mot himlen och herren let det dundra och hagla och eld slog ner mot jorden. Så sände här en hagel över Egyptens land och det haglade och eld gick fram och tillbaka bland hagelskurarna. Haglet var så tungt att inget liknande hade hänt i hela Egyptens land sedan den tid då det blev befolkat. I hela Egypten slog haglet ner allt som fanns på marken, både människor och djur. Det slog också ner markens alla växter och bröt sönder markens alla träd. Endast i landet Gosen, där Israels barn haglade det inte. Då sände fara och bud efter Mose och Aaron och sa till dem. Den här gången har jag syndat. Det är Herren som är rättfärdig och jag och mitt folk har gjort orätt. Be till Herren, det är nog med Guds dunder och hagel. Jag ska släppa er, ni behöver inte bli kvar längre. Ja, Här ser vi hur Farao han, han inser att Gud är Gud. Och att han har gjort orätt. Att han har syndat, sa han till och med här. Och han böjer sig och ber om hjälp. En vädjan om att bli fri från den här plågan. Och då svarar Moses så här: När jag kommer ut ur staden ska jag sträcka mina händer mot herren. Då ska dundret upphöra och haglet sluta för att du ska inse att landet tillhör herren. Men jag vet att du och dina tjänare ännu inte fruktar herren Gud. Ja, det blir faktiskt tränger och tränger här nu för fara och. Och det står här att när Moses sen lämnade Farao och gick ut i staden och räckte ut sina händer mot Herren, då upphörde dundret och haglet och regnet slutade strömma ner över jorden. Men så har vi återigen det här som har med förhärdelsen att göra. Men när Farao såg att regnet och haglet och dundret hade slutat, fortsatte han i sin synd och förhärdade sitt hjärta både han och hans tjänare. Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn precis som Herren hade sagt genom Mose. Sju plågor har drabbat Egypten nu och Farao han fortsätter att förhärda sitt hjärta. Vi ser hela tiden hur Allting stegras och situationen blir mindre och mindre hållbar. Och något man kan fråga sig är hur kunde Mose få träda fram inför Farao gång efter gång utan att bli straffad? Här ser vi det som har med Guds tid att göra. Det finns tid för olika saker. Det finns tid för olika framryckningar. Det finns tid för att man ska dra sig tillbaka och så vidare. Men i allt så ser man hur Herren han beskyddar sitt folk. Han beskyddar sina tjänare. Och Även om Mose då skulle eh, drabbas och kanske dödas av faro så skulle han ändå vara... På den segrande sidan, För att han kunde blicka framåt mycket längre Än vad fara kunde göra För Mose kan vi läsa Han såg nämligen staden Med de fasta grundvalarna Han såg vem som var på hans sida Vem han kämpade för Vilka löften han hade givit Och han trodde Gud Läs om det här i Hebrebrevet 11 Och där du kan se om andra trons hjältar ifrån gamla testamentet. Sju plågor har drabbat Farao och Egypten. Och det är som att folket börjar. Eh, ja, man börjar tappa tålamodet. Va, vad ska hända? När ska det här ha ett slut? Ja, det är fortfarande eh, tre plågor kvar. Och vi ska läsa om den åttonde plågan nu. Den var också fruktansvärd. Det står att det var gräshoppor. Och vi läser från det tionde kapitlet. Herren sa det till Mose: Gå till Farao, för jag har förhärdat hans och hans tjänares hjärtan. för att göra dessa tecken mitt ibland. Dem. Så att du ska kunna berätta för dina barn och barnbarn Vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna Och vilka tecken jag har gjort bland dem Och ni ska inse att jag är Herren Här ser vi ett motiv Här ser vi en anledning till att faro då förhärdar sig som man gör För att se... Att Gud är Gud. Så att du kan berätta. Så att du kan sprida det här budskapet vidare. Om vilka stora gärningar Herren utför. Och det här kan vi ju faktiskt läsa om också under den bibliska historien. Under väckelsehistorien. Hur människor i totalt underläge ändå med frimodighet har framburit befrielsens budskap. Ja, det... det det är alltid att vara på den segrades sida då man kämpar för Herren Jesus Kristus. Han har öppnat en väg. Han kommer också se till att föra sitt folk fram på den vägen. Ända tills vi når slutmålet. Så blicka framåt. Se på Jesus i allt. Men nu, nu ska vi se. I kapitel 10, vers 3, det står så här. Då gick Mose och Aron till Farao och sa till honom. Så säger Herren, Hebrenas Gud. Hur länge ska du vägra ödmjuka dig inför mig? Släpp mitt folk så att de kan hålla Guds tjänst åt mig. För om du vägrar släppa mitt folk. Se. Då ska jag imorgon sända gräshoppor över ditt land. De ska täcka marken så att man inte kan se den. Det sista som är kvar efter haglet ska de äta upp. och De ska gnaga av alla era träd som växer på marken. De ska fylla dina hus och dina tjänare och alla Egyptsernas hus så att dina fäder och förfäder... Inte har sett något liknande från den dag de blev till på jorden ända till denna dag. Sedan vände han sig om och gick ut från Farao. Faraos tjänare sa till honom så här. Hur länge ska den mannen få vara en snara för oss? Släpp männen så att de kan hålla gudstjänst åt herrens sin Gud- Förstår du fortfarande inte att Egypten går under? Vi ser här nu hur folket börjar reagera och ja, nästan sätta sig upp mot Farao och det han har befallt. Men man hämtade tillbaka Mose och Aaron och så sa Farao till dem så här Gå och håll Guds tjänst åt Herren er Gud men vilka är det som ska gå? Moses svarade, vi går både unga och gamla, vi går med söner och döttrar, med får och kor, eftersom vi ska fira en herrens högtid. Då sade han till dem, Herren var det med er, lika viss som jag släpper er och era små barn, så ni har något ont sikte, nej, ni män får ge er väg och hålla gudstjänst åt herren. Det var ju det ni bad om. Och man drev ut dem från Farao. Ja, Vi ser en liten kompromiss som Farao har gjort här. Han eh, blir på ett sätt mindre och mindre och mer och mer desperat. Men hur som helst, det han sa till Mose här kunde Mose inte gå med på. För här handlar det om att hela folket skulle gå ut med allt vad de ägde. Med alla djuren och så vidare. För man skulle offra åt Herren. Vi läser i vers 12. Nu kommer denna åttonde plåga. Räck ut handen över Egypten. Så att det kommer gräshoppor över Egyptens land. Och äter upp landets alla växter, allt som haglet lämnat kvar. Då räckte Mose ut sin stav över Egyptens land. Och Herren lät en östanvind blåsa över landet hela den dagen och natten. När det blev morgon förde östanvinden med sig gräshopporna. De kom över hela Egypten och slog ner i stor mängd över hela Egyptens område. Så mycket gräshoppor hade aldrig förekommit och ska aldrig mer förekomma. De täckte hela marken och landet blev mörkt. De åt upp landets alla växter, all frukt på träden och allt som haglet lämnat kvar. Inget grönt blev kvar på träden eller på markens växter i hela Egyptens land. Ja, det var en fruktansvärd plåga. Och Farao han kallade snabbt till sig Mose och Aron och sa Jag har syndat mot Herren er Gud och mot er. Men förlåt nu min synd den här gången och be till Herren er Gud- att han tar bort denna dödliga plåga från mig. Ja, än en gång ser vi alltså hur Farao, han ödmjukar sig och ber om hjälp. Har du tänkt på det att då vi har läst om de här plågorna från början såg vi hur Faraos egna magiker och spåmän, de kunde kopiera plågorna. De gjorde samma sak. Men de hade aldrig förmågan att ta bort plågan som kom. Se på grodorna. De kunde frammana paddor, den här plågan också. Men de kunde inte få befrielsen, de kunde inte ta bort plågan. Utan då fick fara att vända sig till Mose så att Mose skulle be till herren. Som är den enda som kan befria. Ja, nu. Här ser vi återigen då att eh, Farao bad om förlåtelse. Och Herren vände vinden återigen då, när Mose bad. Och lät en stark västanvind blåsa. Som tog tag i gräshopporna och kastade dem i Röda havet. Så att inte en enda gräshoppa blev kvar inom hela Egyptens område. Än en gång så fick Farao detta, ska vi kalla det, bönesvar. Han blev fri från plågan. Men så har vi det här typiska. Herren gjorde Faraos hjärta hårt och han släppte inte Israels barn. Vi ska ta med en plåga till i det här programmet. Den nionde plågan. Och sen i nästa program. Det kommer bli mycket speciellt. För det har en sån oerhörd betydelse. Den nionde plågan här. Det är mörker. Ett kompakt mörker. Och det här mörkret vi läser om här. Det är po ingång i hela världen Det blir mer och mer mörkt I världen Tänk på de här kopplingarna Till vår tid Till saker som händer i vår tid Också när du läser De här texterna För de har också Ett profetiskt innehåll De har ett budskap Som kan vara med och hjälpa oss I vår tid Just det här att höra Vad Gud säger att göra vad Gud vill här i tiden. Det är det som är värt något. Se på Moses, vad han fick vara med om. Nu läser vi från vers 21. Herren sa det till Mose. Räck upp handen mot himlen. Så ska det komma ett mörker över Egypten. Ett mörker som man kan ta på. Då räckte Mose upp handen mot himlen och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i tre dagar. Ingen såg den andre och ingen steg upp från sin plats på tre dagar. Men där Israels barn bodde var det ljust överallt. Vi ser en åtskillnad. Gud, han. Lät inte sitt eget folk drabbas av den här plågan, utan de levde i Guds ljus. Men vers 24, då kallade faro till sig Moses och sa Gå och håll Guds tjänst åt Herren. Bara era får och kor måste lämnas kvar. Till och med era barn får gå med er. Ja, Vi ser en faro som har blivit mer och mer reducerad, förutmjukad. Men Moses sa så här Du måste låta oss få slaktoffer och brännoffer Att offra åt Herren vår Gud Även vår boskap måste gå med oss Och inte en klöv får bli kvar Vi tar från vår boskap när vi tjänar Herren vår Gud Och innan vi är där vet vi inte själva Vad vi ska offra åt Herren Mose han förhandlade med Farao. Men inte utifrån sig själv. Utan han visste. Det här har Gud befallt. Gå ut ur Egypten. Med hela folket. Med allt vad ni äger. Ja, det handlar om en total befrielse. Från livet i Egypten. Från slaveriet i världen kan vi säga. Från synden från det gamla livet för att komma in i någonting helt nytt som Herren hade i beredskap. Men motståndet det var stort. Vi ska läsa hur farao reagerade. Men Herren gjorde faraos hjärta hårt så att han inte ville släppa dem. Och farao sa så här till Mose nu. Det här blir det sista som faro säger direkt till Mose. Gå bort från mig och akta dig för att komma inför mina ögon igen. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Ja, det var ord. Det var allvarligt. Skulle Mose bäva nu? Blev Mose förskräckt? Vi ska se vad Moses svarade. Som du säger. Jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Är det färdigt? Var det här det sista som skulle hända? Moses skulle aldrig mer träda fram inför farao. Vad hade Moses sett för något? Vad visste han för någonting? Ja, det ska vi läsa om i nästa program. Då... Vi ska se vad som hände Den tionde och sista plågan Och vad den ledde fram till I Egypten Vad den betydde för Israels folks befrielse Vad den betydde för alla egyptierna Vad Gud hade i beredskap ja, Gud hade en framkomlig väg för sitt folk Och han bevisade sig vara Gud Genom att Göra alla dessa under och befria folket från slaveriet. Ja, det, det, det är väldigt spännande att läsa de här texterna och vi ska fortsätta som sagt. Det här är ett program från Radio Maranata och eh, du kan gå in på vår hemsida också maranata.se där du kan hitta länkar till våra poddar och till alla... Äldre program som publiceras Jag heter Bern Ovidén Och jag avslutar med att önska er alla Guds rika välsignelse Och på återhörande